0: Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Altestamentler hier in der Runde.
1: Mein Name ist Christelle Köhler. Ich bin Neutestamentlerin. Sage herzlich willkommen und lade euch ein, an diesem zweiten Adventssonntag der Frage nochmal nachzugehen: Wie lange muss man denn eigentlich warten, bevor das Heil kommt? Oder kann ich vielleicht auch ein bisschen beschleunigen, dass es schneller hell wird, dass es schneller heil gibt, dass schneller Gott irgendwie sichtbar wird? Das ist die Frage für diesen Sonntag. Und es sind drei Texte, die ganz unterschiedlich mit dem Thema wie immer umgehen.
0: Genau. Wir reden so ein bisschen über die Frage, gibt es eine Überholspur auf dem Weg des Herrn? So kann es auch formulieren. Aber wir haben drüber geschrieben, Heilsbeschleuniger. Heilsbeschleuniger. Also gucken wir mal, was wir da beschleunigen können. Beziehungsweise wir gehen in den ersten Text rein, das ist die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, schön adventlich, es kommt, es geht um das Kommen Gottes. Und es fängt auch wunderbar an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dieser schöne erste Satz ist bemerkenswert.
1: Es ist eine große Beziehungsaussage ja da drin. Mein Volk, euer Gott. Und nachdem das Buch Jesaja ja in den vorangegangenen Kapiteln auch viele Botschaften hatte, wo es um, also die wenig mit Trost und mit Heil zu tun hatten, ist jetzt in Kapitel 40, da wo der Text einsetzt, so ein Turning Point erreicht und dieses Tröstet und diese dieses sich wieder Beziehen auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist ein wunderbarer Einstieg eben in diesen in diesen Teil des Buches.
0: Darum geht es in vielen biblischen Schriften genau um diese Beziehung. Immer wieder wird gesagt, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und wir sind, wie du es gesagt hast, genau an einem entscheidenden Wendepunkt beim Buch Jesaja. Im Kapitel vorher ist noch die große, das große Horrorszenario beschrieben, die Verbannung der Königsfamilie, das Exil wird angekündigt und dann fehlt das Exil im Buch Jesaja und wir springen direkt ins Heil rein. Wie gerade gesagt, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dann hören wir am Sonntag eben, dass dieser Gott nun zu seinem Volk kommt und eben Zion wieder zum Symbol dieser Gottesbeziehung wird. Zion wird selbst, die Stadt Jerusalem wird selbst zu einer Verkünderin, weil nun ein Weg
1: des Herrn sich bahnen wird. Vielleicht lese ich einfach mal Vers 3 vor, den Vers, in dem es genau um dieses Wegbahnen geht. Da heißt es, eine Stimme ruft. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das klingt ein bisschen nach Planierraupe auf den ersten Blick. Die Doppeldeutigkeit dieses Verses ist ja auch sehr schön. Auf der einen Seite wird das Bild aufgenommen, dass tatsächlich, wenn ein König kommt oder jemand Bedeutendes, dass man versucht, wirklich, dass er nicht um zehn Ecken laufen muss, sondern den kürzesten Weg, den schönsten Weg. Das kennen wir vielleicht auch heute noch, ne? wenn irgendwer winkend durch die Straßen fährt oder so, dann nimmt man bei der Papstankunft oder irgendwas nimmt man tatsächlich immer die schönen Strecken und nicht so die Hinterwürfe, das ist klar. Man ebnet quasi die Wege, aber es macht man eben, wenn jemand Bedeutendes kommt, wenn der König kommt. Also Gott als der König seines Volkes ist so ein Bild im Hintergrund und dann geht es aber überhaupt nicht um einen Weg und eben nicht um Planierraupen, sondern der Weg ist hier auch wirklich noch mal die Metapher für die Art und Weise, wie jeder einzelne Mensch durchs Leben geht. Da sind wir zwar wieder beim Weg, aber es geht um den Lebenswandel, um die Lebensform, um die Haltung, mit der man unterwegs ist.
0: Genau, und das müssen wir einmal kurz erklären, weil wenn man den Text zuerst einmal liest, das ist alles sehr verwirrend. Was du gerade gesagt hast, dass es um den Lebenswandel geht, scheint erstmal nicht im Text zu stehen, weil da steht ja einfach, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Der Weg ist ein Weg, den soll man gehen. Ne? Und im Folgenden kommt dann ja auch, da wird so sozusagen wunderlich, weil auf einmal hier, ja, das Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken, also ganze Natur soll eben sich wandeln, damit alles schön gerade ist. Auch gerade kann man sagen, da geht es um einen wirklichen Weg. Aber Weg des Herrn im Alten Testament ist immer der Begriff für den Lebenswandel. Den Weg, den man in seinem Leben gehen, gehen soll, um den Willen Gottes zu entsprechen. Deshalb geht es hier um den eigenen Lebenswandel. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Geht also diesen Lebensweg, den Gott für euch vorgegangen ist, sozusagen vor getreten hat, wenn du so sagen willst. Und was bedeutet es dann, wenn auf einmal doch Steppe und Tal kommen? Das ist eben diese wunderbare Bildsprache, gerade bei Jesaja und im Alten Testament auch. Die ganze Welt wandelt sich sozusagen, da kommen wir gleich auch nochmal in der zweiten Lesung zu, sozusagen in der Neuschöpfung, aber die Welt wird sich so wandeln, dass sie eben entsprechend dem Willen Gottes nun voranschreiten wird.
1: Und der erste Abschnitt dieses, dieses Jesaja-Textes, also die Verse 1 bis 5, die sagen uns auch ein bisschen oder leiten uns darauf hin, warum das so ist, warum jetzt ein neuer Lebenswandel aufgenommen werden kann oder wieder aufgenommen werden kann. Denn nach all diesen Zerwürfnissen zwischen Gott und seinem Volk ist es so, dass Gott eben jetzt diesen Trost zuspricht. Er sagt, ich bin doch da. Und er sagt, also das Volk hat, Jerusalem hat vollendet, den Frohendienst gesühnt für die Schuld und so weiter und so fort. Das Exil, was quasi übersprungen wird, ist jetzt eben auch aus dem Blick geraten. Ja, Also das wird hinausgenommen. Und dann, also das ist der erste Grund, das hat sich ja verändert. Die Beziehung wird neu aufgenommen, wie auch im ersten Vers, mein Volk, euer Gott. Und das zweite ist, Vers 5, da heißt es, dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Und da drin steckt das Wort oder das Bild, dass Gott tatsächlich mitten unter seinem Volk ist. Und das ist eine Verheißung, die dazu ermutigt, oder beides diesen Lebenswandel neu in den Blick zu nehmen. Das ist
0: das Schöne an dieser Wegmetapher hier bei Jesaja, dass in den Worten bereits deutlich wird, dass dieser Weg nicht alleine gegangen wird. Wir müssen nicht den ausgetretenen Pfad Gottes jetzt nachgehen und unseren Lebenswandel danach richten, sondern im zweiten Teil der Lesung, wird sehr, sehr deutlich gemacht, indem nun die Metapher des Hirten wieder aufgenommen wird, dass er ja mitgeht. Im zweiten Teil der Lesung werden wir dann aufgefordert, beziehungsweise die Stadt Zion wird aufgefordert, nun Verkünderin zu sein, den anderen Städten in Juda das Heil anzusagen. Und das Heil ist wunderbar zusammengefasst dann im letzten Vers, den wir dann hören werden am Sonntag. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust, trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Dieser gerade Weg ist eben ein Weg, auf dem nun das Volk, beziehungsweise hier die Kinder und die Schwangeren und die Mütter, getragen werden zurück zu der Stadt, die eben das Symbol für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sein
1: soll. Damit ist auch ein Hinweis gegeben darauf, wie sich dieser Lebenswandel denn eigentlich fortsetzen kann. Also was ist denn der Lebenswandel? Und Christlich gesprochen ist für uns ja Lebenswandel auch immer Nachahmung. Ja, den gleichen Weg gehen, wie Jesus Christus ihn gegangen hat, eben auf den Weg Gottes finden, auf diesen Faden wandeln. Und wenn Gott so wie dieser Hirte handelt, also sich den Schwächsten annimmt, ähm, sie sammelt, sie weidet, also sich sorgt, dann ist genau das der Hinweis darauf, wie auch das Volk tatsächlich den eigenen Lebenswandel vollziehen soll. Und natürlich wir auch in der Sorge um die Schwachen ähm, im ja, mütterlich sein im Weiden und so weiter und so fort. Das ist was, was wir ja auch in den ganzen Wochen vor dem Advent im ausgehenden Altenlesier ja gehört haben. Kümmert euch um die Schwachen, was ihr den Schwachen äh, getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist so ein Bogen, der hier fast wieder auftaucht. Und das ist es, was das Volk am Ende in gewisser Form auch herausführt aus der Misere, in der es vorher war. Denn die Trennung von Gott ist ja auch zustande gekommen, weil eben das Volk all diese Pfade verlassen hatte und die Reichen immer reicher wurden und man Gott nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt hat und, und, und.
0: Wir setzen eben ein bei Jesaja 40 mit der Idee, was du gerade gesagt hast, dass die Schuld gesühnt ist und nun eben ein neues Handeln möglich ist und dieses Handeln ist jetzt, wir können den Bogen machen aus den letzten Sonntagen, die wir gesagt haben, eben schon dieses Handeln an der Bedürftigen. Aber vor allem hier nun auch ein klarer Weg, der vorgegangen ist. Beziehungsweise nun kann das Volk sich zu einer Beschleunigung entscheiden, weil sie den Weg klar kennt. Der Weg geht nämlich jetzt ganz klar zurück nach Zion. Umso schneller, umso besser, weil in Zion fängt diese Beziehung neu an. Und aus Zion heraus wird diese Beziehung neu verkündet in die Welt hinaus.
1: Und weil du schon von Beschleunigung sprichst, lieber Till, vielleicht kannst du auch einfach den Vers 11 und Vers 12 aus der zweiten Lesung, also aus dem zweiten Petrusbrief, direkt einmal zu Gehör bringen. Wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die
0: Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen?
1: Hier scheint es darum zu gehen, dass man also durch eine bestimmte Form des Lebens, durch das heilig und fromm sein, diese Ankunft des Tages Gottes sogar beschleunigen kann, also nicht nur warten, da drauf äh, ausharren kann, sondern auch, indem man es quasi nach vorne treibt. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild für den Advent. Erinnert ein bisschen an die Kinder, die mal beim Adventskalender immer schon mal so ein bisschen spinksen, was am nächsten Tag kommt, als wenn, wenn alle Türchen offen sind, auch schon Weihnachten da wäre. Wir wissen, ganz so funktioniert es nicht. Aber es ist auch der Versuch, etwas zu beschleunigen in dieser Wartephase.
0: Und da haben wir eben genau zwei Sachen sehr schön verbunden in deinen Worten, das Beschleunigen und Warten. Bei Jesaja haben wir eine Situation, ein langes Exil zieht sich hin. Die Frage ist, wie geht es weiter? Und dann wird das Heil eröffnet und es geht ganz schnell sozusagen. Der gerade Weg zurück nach Zion soll gewählt werden, damit alles neu anfangen kann. Bei der zweiten Lesung haben wir die Möglichkeit zur Beschleunigung. Das finden wir nebenbei auch in anderen Literaturen, auch schon zwischentestamentlich. Die Idee, dass der Mensch selbst was beitragen kann, damit das Gottesreich schneller kommt beziehungsweise hier beim zweiten Petusbrief geht es ja um die Frage, was ist denn die Wiederkunft Jesu? Und es gibt diejenigen, die sagen, ah, das passiert jetzt eh nicht mehr, das dauert jetzt alles schon zu lang und wir können genau sagen, wir haben 2023, bald 2024 und das zieht sich ganz schön hin, die ganze Sache. Ne? Da ist nichts mit Beschleunigung, momentan sondern sehr, sehr viel warten angesagt.
1: Klingt eher, oder es ist ein bisschen eher wie die Bremse, auf der äh, das mit der mit der Heilsbotschaft hier steht. Und der zweite Petrusbrief ist in einer Zeit geschrieben, wir sagen, wir sind jetzt 2024 fast schon. Der zweite Petrusbrief ist im zweiten Jahrhundert tatsächlich sogar erst entstanden. Also auch in einer Zeit, in der man das wirklich schon als sehr bedrängend erwarten hat, erwa also empfunden hat, Entschuldigung, dass eben dieses Heil immer noch nicht eingetreten ist. Und deswegen setzt der Text auch ganz schön ein. Er sagt nämlich, nachdem er übrigens vorher über die Gottlosen gesprochen hat, also hier sind wir auch an so einem Wendepunkt. Im Text ähnlich wie beim Jesaja eben. Dies eine aber Geliebte, das meint die Gemeinde, die angesprochen wird, soll euch nicht verborgen bleiben. Dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung sprechen, sondern er ist geduldig mit euch. Das ist die Botschaft, die ihr hinterstellt.
0: Und das ist wieder eine frohe Botschaft. Weil da wird aus dem Warten und dem vielleicht ein bisschen Verzweifeln daran eine Hoffnung wunderbar gebaut. Der erste Teil dessen, was du vorgelesen hattest, ist auch schon im Psalm wunderbar ausgedrückt, im Psalm 90. Da heißt es, denn tausend Jahre sind in deinen Augen her, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Genau diese: Gott denkt in anderen Zeiten. Aber der Petrusbrief geht eben einen Schritt weiter und sagt, seid sogar dankbar dafür, weil umso mehr Zeit habt ihr nun für die Umkehr. Umso länger die Parosie sich hinausschiebt, umso mehr Zeit habt ihr wirklich auf den Wegen des Herrn zu wandeln.
1: Eigentlich ein Gedanke, der ja auch dem Buch Jesaja nicht ganz fremd ist, wo diese Zeit des Exils, auch wenn sie dann eben ausgelassen wird, ja eine Zeit ist, in der genau dieses sich nochmal neu sortieren stattfinden soll. Und es ist eben ein Spiel mit dieser Frage danach, dass, es, dass Gott eine andere Zeitdimension hat, das Exil, in Jesaja, das natürlich eigentlich als quälend lang empfunden wird und auch ansonsten in der altesten Menschenliteratur als ein großer Einstand, als eine lange Phase der auch Gottesferne an vielen Stellen, dass das tatsächlich in den Augen Gottes auch eine Momentaufnahme ist und gleichzeitig aber, also diese andere Zeitdimension Gottes, der steht gegenüber, die Hoffnung, dass wir trotzdem diese Zeitdimension für uns irgendwie verschieben können. Das heißt, beschleunigen können, so wie es hier im Text steht.
0: Wir haben da ganz viele verschiedene Zeitebenen, die ganz spannend sind. Eben diese eine Idee, er kommt, also die Wiederkunft Jesu steht bevor. Andererseits, er verspätet sich irgendwie. Aber wir können es auch noch beschleunigen. Und, was der Text ja auch sagt, wunderbare Anspielung auf Matthäus äh, 24, was wir ja auch gehört haben: Die Wiederkunft kommt wie ein Dieb in der Nacht. Trotzdem passiert auch noch plötzlich alles. Also wir warten, er kommt, es beschleunigt sich und plötzlich ist es da. Alle Zeitebenen werden hier wunderbar aneinander geschoben, um im Endeffekt nur deutlich zu machen, nutzt die Chance des Jetzt, beschleunigt das jetzt sogar, indem ihr darauf vorbereitet seid, beziehungsweise, wie wir es vorgelesen habt, seid heilig
1: und fromm. Und heilig und fromm meint natürlich auf dem Weg des Herrn leben und wandeln, so wie wir es in Jesaja schon gehört haben. Für mich ist der Schlüsselbegriff in dem Text tatsächlich das Wort der Verheißung. Das taucht in Vers 9 auf, der Herr der Verheißung zögert nicht. Und dann auch doch mal in Vers 13, da heißt es, wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Und das erinnert dann tatsächlich auch daran, dass diese unterschiedlich empfundenen Zeitspannen ähm, am Ende nicht das Wesentliche sind, sondern der Glaube daran, dass die Verheißung Gottes, man könnte auch sagen, die Treue Gottes, die Zusage Gottes, die Beziehung Gottes zu seinem Volk, dass die stabil ist und dass die tragfähig ist und dass trotz der unterschiedlichen Zeitdimensionen sie ewig gilt.
0: Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ja gerade in dieser Verheißung einer Neuschöpfung sozusagen Zeit neu definiert wird. Der klare Cut ist damit auch gemeint. Das kommt ja aus dem Buch Jesaja auch wo es da eben in Jesaja 65 eben auch heißt, Gott wird für das Heil eine komplette Neuschöpfung schaffen, weil ein kompletter Neubeginn notwendig ist. Alles braucht einen Neuanfang. Ein Neuanfang ist grundgelegt und darauf muss man vorbereitet sein und man lebt auf diesen Neuanfang hin, wenn man jetzt schon fromm und heilig lebt, wie es in der neuen Schöpfung, in dieser
1: neuen Gerechtigkeit dann sein wird. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung in den Anfang des Markus-Evangeliums, der uns am Sonntag als Evangeliumstext präsentiert wird. Das ist nämlich genau der Gedanke des Markus, der sagt, ja, mit diesem Jesus Christus, mit dem, mit dem Fleisch gewordenen Wort Gottes, mit dem das Gott selbst Mensch unter uns wird, Sohn, Leibhaft und Greifhaft, ähm, damit ist wirklich ein neuer Anfang dieser Verheißungsbotschaft gesetzt. Und so setzt er eben mit seinem ersten Vers dann auch sein Evangelium ein.
0: Genau, dieser erste Vers, den wir am Sonntag aus dem Evangelium hören, den ersten Vers des markus der ist so dicht, den sollten wir uns vielleicht mal genauer nochmal angucken. Ich lese sie mal vor. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.
1: Punkt. Würde man sagen, naja, klingt irgendwie wie ein bisschen wie so eine Überschrift, ne, wie so eine Seite 1, überblättert man schnell. Ja, weiß ich ja, worum es geht und eigentlich irgendwie und so weiter und so fort. Aber hier ist es das Schlechteste, was man machen kann, diese Seite 1 überblättern.
0: Das, man denkt sich, was Gott sagt, also, ne? Evangelium, natürlich, ich bin hier im Evangelium, da muss Evangelium stehen, natürlich bin ich am Anfang, natürlich geht es um Jesus, natürlich ist das Gottes Sohn. Aber es ist alles nicht so selbstverständlich. Evangelium ist eben in dem Moment noch nicht das Buch-Evangelium. Sondern das der Inhalt, der Inhalt, das Evangelium, das, was Jesus Christus verkündet, beziehungsweise was Jesus verkündet, das Kommen des Reiches, das er verkündet als Christus, als der Gesalbte, als der Messias, der er ist. Und er ist nicht nur dieser Messias, sondern er ist der Gottes Sohn. Und hier nun beginnt das alles in einem klaren zeitlichen Rahmen, in einem klaren Moment in der Geschichte, beginnt diese frohe Botschaft, das Kommen
1: des Reiches Gottes, das eben der Gottessohn verkündet. Das ist jetzt ein bisschen klugscheißer Wissen, aber manchmal hilft's. Wichtig ist nämlich, dass dieser Begriff Evangelium in der Einzahl tatsächlich auch so vorher nicht existiert hat. Also es gibt zwar das im Plural und damit werden Heldentaten und große Heilstaten von Herrschern verkündet. Aber wenn es im Plural ist, ist es auch immer so, dass es davon verschiedene Arten geben kann. Es gibt die Heilstaten des einen und die Heilstaten des anderen. Sobald man es auch in den Singular packt, gibt es nur noch diese Heilstat. Das heißt also, Markus macht, indem er hier das in der Einzahl schreibt, auch deutlich, das ist die eine Heilstat, die alles auf Anfang setzt. Eine wunderbare Idee und eben etwas, was man total schnell überliest. Und wir denken, naja, es geht eben ums Buch, aber es ist diese eine einzige Heilstat, die nicht anders funktionieren kann und die jetzt in einer ganz langen Geschichte, auch wenn das Markus-Evangelium nicht so lang ist, aber in einer langen Geschichte entfaltet wird, indem wir nämlich auf den Weg Jesu mitgenommen werden.
0: Und das ist das Schöne am allerersten Wort. Du hast jetzt das Wort Evangelium, sehr gut erklärt für uns alle nochmal. Und ich will jetzt auch mal ein bisschen klug scheißen, Und zwar nicht so bibelkundig, kann ich da nichts einbringen, aber ich versuche es mal philosophisch klingend zu sagen. Dieser erst Das erste Wort Anfang ist ja sozusagen ein dauerhafter Anfang. Das ist nämlich der Anfang des Evangeliums, dieser Anfang der frohen Botschaft, dass das Reich Gottes kommt. Und dieser Anfang ist fortwährend. Jeder, der dieses Buch in die Hand nimmt und es liest, fängt nicht einfach an und weiß nicht einfach, das war in der Geschichte. Irgendwann mal dann trat dieser Jesus auf, sondern mit diesem, diesem Vers beginnt die Verkündigung dieses Evangeliums. Dieser Anfang ist dauerhaft und jeder Mensch, der der christlichen Botschaft begegnet, stolpert neu über diesen Anfang und wird mit diesem Anfang mitgenommen auf diesen Weg, den Jesus Christus dann gegangen ist bzw. weiter mit uns heute geht.
1: Und dieser Weg ist ein Weg, der anknüpft an die alttestamentliche Verheißung. Das wird in diesem in der Bezeichnung Jesus Christus, also Messias, der Gesalbte, deutlich. Es ist also etwas, was anknüpft an das, was Gott von Anfang an verkündet hat. Und indem auch deutlich wird, dieser Jesus ist auch Gottes Sohn, wird auch nochmal die Beziehungsebene zwischen Gott, und am Ende eben auch ja seinem Volk, und das heißt uns zum Ausdruck gebracht, denn es ist eben der eine Sohn, aber er kommt mitten unter uns, um diese Beziehung eben sichtbar zu machen.
0: Und diese Beziehung zwischen Alten Testament und Neuen Testament wird eben sehr, sehr durch dann direkt in dem Zitat, was dann am Anfang steht. Wir begegnen am Anfang von Markus nicht nur einer Prophetengestalt Johannes des Täufers, wo man sagen kann, okay, eine Prophetengestalt, die verbindet zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament die Brückenfunktion von Johannes dem Täufer. Nein, wir haben direkt ein Zitat, was dem Propheten Jesaja zugeschrieben wird, aber eigentlich eine wunderbare Zusammensetzung ist aus einem Zitat aus dem Buch Exodus, der Herausführung, wo Gott sagt, ich sende einen Engel vor euch, der wird euch durch die Wüste führt ins Heilige Land und eben dem Jesaja-Zitat, was wir auch gerade gehört hatten, über diese Stimme in der Wüste, die eben ruft. Wobei dann aber das Zitat leicht abgewandelt wird. Vielleicht lese ich mal ganz kurz nur den Teil des Zitates aus Jesaja vor. Bei dem Evangelium von Markus heißt es dann, Stimme eines Rufes in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Da fehlt die ganze Metaphorik von Tälern und Bergen und das Wunderbare ist gar nicht da. Sondern ist alles jetzt zugespitzt, wie du es auch gerade gesagt hast, auf diesen einen Weg, der jetzt nun beginnt, beziehungsweise der nun erzählt wird. Der Weg Jesu Christi, auf den wir mitgenommen wird. Und Johannes ist derjenige, der nun mit seiner Verkündigung, mit seinem Aufruf diesen Weg bahnt, auf den Jesus dann auch kommen wird, aber den er dann weitergeht.
1: Johannes ist ganz klar der Heilsbeschleuniger, der hier am Anfang des Markus-Evangeliums in den Raum geworfen wird. Er ist nämlich derjenige, der den Weg bereitet, in der Art und Weise, wie er auftritt, wie er verkündigt und wie er auch Lebenswandel, also tatsächlich nach außen getragenes Leben und Verkündigung zusammenbringt. Denn deswegen haben wir diesen Vers 6, da wird nochmal geschildert, wie der Johannes aussieht. Ne? Also er trägt ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um die Hüften und lebt von Heuschrecken und wildem Honig. Also keiner, der in Prasserei lebt, der ganz einfach lebt, der sich auf das Wesentliche besinnt. Und genau dieser Mensch, dem man das auch abnimmt, er ist derjenige, der ganz radikal auftritt und, sagt, und die Umkehr äh, der Sünden verkündet und den Ritus quasi der Taufe anbietet als einen Moment, der diese eigene Umkehr sichtbar macht. Und wer sich auf diesen Weg einlässt, der geht quasi genau auf den Weg des Herrn, der versucht, heilig und fromm zu leben, wie wir es auch im zweiten Text gesehen haben. Und das Schöne ist, dass dann gesagt wird, ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems, also als würde die ganze Welt quasi, jedenfalls aus der Sicht des, dieses Evangeliums, sofort mitziehen. Also Johannes schafft es tatsächlich, die loszuschicken, die in den Bann zu nehmen und sie schon mal mitzunehmen auf einen Weg, auf dem dann Jesus mit seiner sehr konkreten Botschaft des Evangeliums aufsetzen kann.
0: Und es ist nicht einfach, dass hier der Evangelist sagen möchte, da war ein Hype, da ist die Person aufgetreten und dann gingen alle da, das war der Riesenevent, sondern die theologische Aussage dahinter ist eine andere. Kurz vorher wird ja gesagt, die Taufe ist zur Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er im Endeffekt, ja, dieser Vergebung bedarf ganz Judäa. Alle Menschen bedürfen dieser Vergebung und deshalb machen sie sich auf den Weg. Vergebung bedeutet ja die Wiederaufnahme der Beziehung zu Gott, wie wir sie wunderbar eben auch angetroffen haben beim Jesaja-Text. Alle Menschen bedürfen dieser Vergebung und dann steigert sich der Text ja. Johannes tauft nur ein bisschen mit Wasser, aber er ist selbst ja mehr Stimme als Täufer eigentlich bei Markus. Seine Stimme wird nämlich am Ende nochmal deutlich, da spricht er nun auch wirklich und sagt, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem
1: Heiligen Geist taufen. Ein wunderbarer Hinweis auf das, was in den kommenden Versen passieren wird. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Danach wird direkt die Taufe Jesu geschildert werden. Also Jesus reiht sich ein in, diese, in diesen Moment des immer wieder Erneuerns der Beziehung mit Gott. Das steckt dahinter. Aber dieses nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, das bedeutet wirklich nochmal dieses Wegbahnen, es Aufnehmen und zu sagen, ich verstehe mich auch als ein Teil dieser Beschleunigungsgeschichte vielleicht, aber danach kommt eben noch mehr.
0: Wegabschnitt im Endeffekt, das, das ist die Funktion von Johannes dem Täufer, der eben so ganz klar darauf verweist, dass da einer kommt, der stärker ist und eben dann diese Steigerung, dass aus dem Wasser, dieser Wassertau wird etwas anderes für den Heiligen Geist. Genau das, was verbindet das, was zusammenführt? Die Lebenskraft, die zwischen dem Volk und seinem Gott, dem Einzelnen und seinem Gott, diese Verbindungskraft erzeugt und eben eine Neuschöpfung im Glauben wirklich ermöglicht. Und das ist dann wirklich sozusagen die Beschleunigung schlechthin. Der heilige Geist, der diese Beziehung dann ermöglicht.
1: Wir sind jetzt auch einige Wegetappen durch die drei Texte gegangen. Wir haben geguckt, wie heil beschleunigt wird beziehungsweise auch wie unterschiedlich man die Zeit wahrnehmen kann, in der sich das Heilbahn bricht. Das Volk Israel, so haben wir im Buch Jesaja gesehen, braucht eine Phase auch vielleicht des wirklichen Neubesinnens in diesem in dieser Exilszeit, um dann auch noch mal ganz wach zu sein für diese Trostbotschaft Gottes und sich mitnehmen zu lassen und auch zu sagen, ja, ich werde selbst zu diesem, zu diesem Tröster, zu diesem guten Wirten für andere, ich nehme mich selbst mit hinein in dieses, das Heil bricht sich Bahn. Wir haben gemerkt, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn das nicht sofort eintritt im zweiten Petrusbrief. Und auch da ist die Idee, in der Art und Weise, wie wir selber wandeln, wie wir heilig und fromm sind, können wir tatsächlich unser Erleben der Zeit, der Zeitdimension Gottes ein bisschen annähern, indem wir es beschleunigen. Und am Ende Johannes der Täufer, der derjenige ist, der uns genau diesen Weg bahnt, auf dem wir selber gehen sollen. Und dieser programmatische Anfang von nun an wird alles auf Reset gesetzt, denn jetzt kommt da dieser Jesus Christus, Gottes Sohn, und mit ihm nimmt das Heil ganz neu Fahrt auf.
0: Und damit sind wir bei den Versen, die wir mitnehmen möchten in diesen zweiten Adventssonntag, nachdem du so wunderbar nochmal durch diese drei Texte mit uns gegangen bist. Und ich fange einfach mal an, wenn ich darf, Christel. Da hast du noch mehr Zeit zu überlegen, welchen Vers du mitnehmen möchtest. Auf diesem Weg der Beschleunigung, den wir jetzt gegangen sind, taucht zweimal die Stimme auf. Das ist ja typisch auch so auf Lebenswegen, dass man irgendwie bestimmten Stimmen begegnet, die einem nochmal so ein Wegweiser sein können. Und ich finde das wunderbar, wie biblische Texte bzw. biblische Autoren miteinander arbeiten. Weil in der ersten Lesung, wenn man genau liest, treffen wir ja eine Stimme, die ruft. Der Text sagt uns aber nicht, wessen Stimme da ruft. Da steht nur, eine Stimme ruft. Ob es die himmlische Stimme ist, ob es eine menschliche Stimme ist, ein Verkünder, ein Priester, ein Prophet, wird nicht klar. Eine Stimme ruft. Und dann sagt der Evangelist ganz deutlich und sagt, diese Stimme kann ich identifizieren. Da ist jemand, der ruft in der Wüste. Es schreibt dann ja auch ein bisschen abgewandelt, während in der ersten Lesung es heißt dann, eine Stimme ruft, heißt es im Evangelium dann, Stimme eines Rufers in der Wüste. Und diese Identifizierung finde ich als Alttestamentler einen wunderbaren Anstoß für mein eigenes Glaubensleben. Weil oft überraschende Stimmen mitten im Leben einem so zum Nachdenken anregen beziehungsweise genau das machen, was ich eben gesagt habe. Einmal den Weg zurechtstoßen und man hält inne oder man geht zurück. Und oft ist es eine Stimme, die man sehr gut identifizieren kann von einer Person, die man gut kennt. Manchmal ist es von jemandem dem man flüchtig begegnet und manchmal glaubt man dann, in dieser Stimme einer Person doch mehr zu hören, also dass dahinter vielleicht doch eine Fügung steht, das kann man natürlich nie festgreifen, aber manche Sachen berühren einen so sehr am Herz, dass man sagt, da, da ist mehr als nur Menschenwort vielleicht und darüber nachzudenken lohnt sich, weil wir haben alle in unserem Leben bestimmte Begegnungen gehabt, wo bestimmte, Stimmen auf uns getroffen sind, bestimmte Worte uns sehr berührt haben und dann darüber nachzudenken, wieso haben sie uns berührt und auf welchen Weg haben sie uns geschickt? Und dann die Frage anzuschließen, ist das dieser Weg des Herrn, den wir da gehen?
1: Ich nehme gerne auf für meinen Vers für den zweiten Adventssonntag, das, was du so schön gesagt hast, vom ersten Vers des Markus-Evangeliums, mit dem Wort des Anfangs, dass das ein immer und immer wieder neuer Anfang ist. Es ist nicht nur der Anfang dieses Textes, es ist auch immer wieder mit jedem, der liest, ein neuer Anfang. Und eigentlich ist das ja genau die Idee der Beschleunigung. Also, ich habe da das Bild des Strudels im, im Kopf. Es gibt einen, der anfängt, die Botschaft zu erzählen. Und je mehr sich auch wieder auf diesen Anfang, also die, sich auf diesen Anfang einlassen, umso größer wird quasi tatsächlich auch die positive Sogkraft, die von dieser Botschaft ausgeht. Es ist eben nicht mehr nur eine Stimme in der Wüste. Es sind ganz viele, die in der Wüste rufen und die von diesem Heil künden wollen. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel in dem Advent ist, wirklich nochmal neu selber zu einer Stimme, wie du es auch gesagt hast, auch zu werden für andere vielleicht und etwas von dieser Heilsbotschaft weiterzutragen und dazu und damit irgendwie diesen Strudel größer zu machen, damit mehr Leute die Chance haben, auch fast etwas von diesem Anfang zu hören und vor allen Dingen von dieser großen Verheißung und der Verheißung auf Gerechtigkeit, die damit verbunden ist, wie wir ja auch im zweiten Petrusbrief gelesen haben, denn das ist die Botschaft, die wir irgendwie an Weihnachten feiern und ähm, für mich ein, ja, ein Impuls, wirklich nochmal diese Frage nach dem, wo setze ich selber einen Anfang und wen nehme ich vielleicht auch mit für diese Adventswoche äh, in den Blick zu nehmen.
0: Super, danke Christelle für deinen Bibelvers und deine Gedanken dazu. Ihr könnt nun eure Bibelverse und eure Bibelgedanken mit uns auf Facebook teilen. Da findet ihr den Link unten in den Shownotes. Und wir sind euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr sagt, wow, wir haben heute aus dem Podcast was mitgenommen, das wollen wir mit anderen teilen. Und vielleicht empfehlt ihr einfach unsere Podcast-Folge oder unseren Podcast an bekannte Freunde, Gemeindemitglieder,
1: die ihr kennt. Für den zweiten Adventssonntag und darüber hinaus wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.